0: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is uh, weer Marco Snoek... Lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Marco. Hi. In deze zesde aflevering kiezen we voor een weer een wat ander perspectief. In de vorige afleveringen zijn we telkens in gesprek gegaan met leraren en schoolleiders uit de praktijk en met experts uit de wetenschap. Daarbij ging het vaak over leraren en wat zij nodig hadden. Maar het ging ook vaak over wat het belang is voor leerlingen. Maar zonder nog leerlingen zelf aan het woord te laten. In deze aflevering willen we ingaan op het belang voor leerlingen en ook zelf met hen in gesprek gaan. Kernvraag is hoe leerlingen aankijken tegen onderwijstijd, hoe effectief zij de onderwijstijd op dit moment ervaren en of zij het wenselijk vinden om minder lestijd te hebben. We hebben vandaag gesprek met uh, drie nieuwe gasten. Allereerst Rokaya El Hassani. Rokaya, welkom. Jij hebt de uh, HAVO gedaan en nu ben je gestart met de lerarenopleiding uh, Pedagogiek. Uh, Super leuk dat je hebt gekozen voor een lerarenopleiding. Kan jij kort iets vertellen over ja, wat is jouw motivatie voor het
1: leraarschap? Um, ik had zelf op de middelbare school een hele goede band met mijn docenten. Vooral ook omdat we waren begonnen met acht docenten in totaal en uh, 99 leerlingen. Um, dus we waren echt zo'n kleine familie in een noodgebouw die samen groeide tot een hele grote school. En ik vond het gewoon leuk om uh, die groei met hen mee te maken. En eigenlijk, ja, van daaruit heb ik de keuze gemaakt om ook docent te worden...
0: Je zat dus op een, op een nieuwe school. Ja. Heel leuk. Um, onze tweede gesprekspartner is Catharina Koerschien. Uh, jij zit nog op school, ja. op het Zuiderlicht, uh, hier in Amsterdam. Kun jij iets vertellen over jezelf en wat je passie is?
2: Nou, zelf dans ik bij de Nationale Ballet Academie van Amsterdam. Ik ben er begonnen dansen sinds dat ik negen jaar was. Dus het is nogal lang. Dansen doe ik al echt sinds ik heel erg klein ben. Vandaar dat ik ook naar deze school ben gegaan. Nationale Ballet Academie, het is een uh, academie voor ballet. Mm -hmm. En uh, dat is wat je er ook voornamelijk leert.
0: Heel bijzonder. Uh, wat leuk dat je er bent. Um, onze derde gast is Margreet de Lozen. Welkom. Nou, jij bent al lang geen leerling meer, uh, maar wel werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Uh, waar je betrokken bent bij een groot en internationaal onderzoek... Uh, naar schoolbeleving en schooldruk onder leerlingen... Ja, voor jou dezelfde vraag. Kun je kort iets vertellen over jezelf en wat jou drijft in je werk?
3: Ja, zeker. Ik doe onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren. Dus eigenlijk nog iets breder dan, uh, dan alleen die schooldruk. En wat mij drijft? Ja, ik, misschien is het leuk om te vertellen. Afgelopen september hebben wij de resultaten van ons laatste onderzoek gepresenteerd. Waar onder andere uitkwam dat de schooldruk erg hoog is onder jongeren. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. En wat we toen hebben gedaan, is dat het was een heel groot symposium... omdat we de studie 20 jaar bestond... en wij hebben toen de resultaten voorgelegd aan jongeren zelf. Want het onderzoek dat we doen is via vragenlijsten. En nou, We zijn toen naar scholen gegaan en we hebben aan jongeren gevraagd... herkennen jullie dit nou en wat zijn volgens jullie de oorzaken van wat wij vinden... en wat moet er nu gebeuren in Nederland? En jongeren zijn ook op dat symposium geweest. En zij konden dat zo goed verwoorden en zij hadden zulke goede ideeën. En dat was een publiek waar onder andere Koningin Maxima was... En ik vond het echt fantastisch om die input van jongeren uh, te krijgen. Dus ik vind het ook heel leuk dat we vandaag ook weer met jongeren in gesprek gaan. Want het gaat tenslotte over jullie.
0: Mooi, fijn dat je er bent ook. Um, nou dat, dat perspectief van schoolbeleving en schooldruk, uh, dat willen we in deze aflevering ook echt graag verder verkennen. Dat doen we met jullie drie. Maar als je als luisteraar nu luistert en je denkt, nou, ik heb daar ook opvattingen of vragen of ideeën over. Dan zijn we daar ook heel nieuwsgierig naar. Je kan altijd reageren via onze LinkedIn-pagina en uh, die kun je dan weer vinden op onze podcastpagina. Dus uh, via www.hva.nl slash minder betere lessen. Uh, we zijn heel erg benieuwd naar jullie reacties. Um, uh, Laten we met jou beginnen, Rokaja. Als je nou kijkt naar de kwaliteit van je lessen, heb je dan een idee van, oh, ik heb echt hele goede lessen gehad?
1: Uh, nou, mijn lessen bestonden uit drie onderdelen. Verwondersessie, workshopsessie en evaluatiesessie. Volgende sessie kreeg je eerst uitleg, dus eigen presentatie van de docent. Tijdens de workshop sessie uh, ben je gewoon zelfstandig aan het werken of met je klasgenoten en de docent is er natuurlijk ook bij. En bij de evaluatiesessie ga je gewoon de lesdoelen nakijken of je ze behaald hebt en uh, wat we de volgende les gaan doen. Um, dus ik vond het gewoon een, een hele praktische instelling. Een nou, heel de
0: les. duidelijke structuur. Ja, eigenlijk. Ja. En heb jij nou het idee dat je met minder tijd het ook wel aan had gekund?
1: Um, Na nou, één les duurde vier lesuren achter elkaar. Dus per dag hadden we maar twee vakken en elk ja. vak hadden we maar één keer in de week. Um, het was wel fijn, omdat als ik maandag wiskunde had, weet ik zeker dat ik echt een week had om mijn huiswerk te maken voor wiskunde. Dus dat was wel fijn, alleen de workshop sessie was wel heel lang. Dat waren echt twee lesuren. En af en toe had je wel eens dat je wel klaar was. En dan had je niet veel meer te doen.
0: Dus je moest gewoon bezig zijn en je kon zelf een beetje inrichten... Ja, welk vak je precies aan
4: het doen was.
1: Ja.
0: Dus dan kan je het ook een beetje zelf uitzoeken.
1: Ja.
4: ja. Oké. Okay. Is, is, is dat niet heel ja, langdradig... dat je vier uur lang datzelfde vak hebt? Of vind je het zo leuk om daar nou, de tijd voor te nemen... en te concentreren? Want in een heleboel scholen is dat natuurlijk... Ja, dan heb je een, een lesuur van één uur... en dat is vijftig ja, minuten of iets dergelijks... en dan ga je door naar het volgende, volgende vak... Heb je, enig, heb je zelf een beeld van, god, ik ja, had eigenlijk ja, ook wel gehad willen hebben, die 50 minuten of liever die lange lessen?
1: Destijds wist ik niet beter. Ja. Dus ik, ja, ik wist ook niet. Tenminste, ik wist wel dat je een lesuur kon hebben van 50 minuten, maar ik wist niet hoe dat was. Uh, nu heb ik wel een aantal jaren stage gelopen. En ik zie echt bij sommige docenten hoe hectisch het is. Na 50 minuten heb je echt net uitleg kunnen geven en de leerlingen een beetje kunnen helpen. En dan gaan ze alweer weg en dan komt de volgende les. Dan begint de volgende les alweer. Dus dat had ik helemaal niet bij mij op school. Dus de docent had echt heel veel tijd om alles uit te leggen... en te begeleiden en echt de leerling te helpen. En omdat je het maar één keer in de, in de week had, leek het ook niet veel. Want je hebt maar één keer in de week wiskunde. Ook al is het vier uur achter elkaar, wat wel een beetje lang klinkt. Maar ja, het is maar één keer in de week. Dus het was wel prima te doen eigenlijk. Interessant
0: systeem. Hé, hey, en Catharina, en hoe zit dat bij jou?
1: Bij ons is de les meestal
2: begint de docent met een uitleg, uh, ligt ook weer aan het vak. Bij het ene vak is er een kortere uitleg. En dan is het wel je soort van opdrachten maken, je eigen dingen doen. Maar dat, wordt, dat is niet heel streng bij ons, denk ik. Als je de opdrachten wilt maken, dan maak je die. Als je ze niet af hebt, dan is het huiswerk voor de volgende les.
0: En heb je nou het idee dat het voor jou uh, effectief is op deze manier?
2: Ja, voor mij persoonlijk, als ik gewoon goed oplet uh, tijdens de uitleg, dan kan het ook met leren gaat het ook veel makkelijker. Want dan heb je de stof al een keer gehad, dus dan weet je het gedeeltelijk al. Maar als ik niet helemaal oplet of als ik niet helemaal actief bezig ben in een les, dan is het wel iets lastiger als we het hebben over daarna nog moeten leren voor toetsen ja. en dat soort dingen. Nou ja,
0: want het is op zich wel interessant, want daar heb je natuurlijk echt leraren voor nodig. Terwijl als je uh, zelf aan het werk bent, in zo'n workshop bijvoorbeeld... dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dat ook grotendeels zonder leraar doet, alleen uit de boeken. Klopt dat een beetje?
1: Ja, de docent zit er wel altijd bij om uh, vragen te beantwoorden. Ja, maar je kan er gewoon voor, voor kiezen om... als je stilvalt. Ja, je, je kan wel gewoon ervoor kiezen om zelfstandig te werken. Ergens uh, achterin te zitten, dat niemand je stoort. Maar je kan er ook voor kiezen om uh, aan een opdracht te werken die... Uh, ...samen met een andere leerling is. Dus er is echt ruimte voor van alles.
4: Uh, ja, en dat, uh, dat vraagt dus inderdaad wel die, die discipline. En uh, ja, jullie zijn er vrij, uh, nou, lijken er vrij goed in te zijn. Uh, maar goed, de vraag is wel van... Ja, ...als de hele school zo georganiseerd zou zijn, zou dat werken? Of zou je dan toch denken van... ...nou, voor een bepaalde groep is dat toch wel echt, echt heel ingewikkeld... Om, ...om zelf die discipline op te brengen?
1: Ik heb daar wel iets op te zeggen. Ik zat op een iPad-school. En um, aan het begin, voordat de workshop sessie begint moet je ook echt naar de docent gaan en zeggen van... ik ben verpland om dit en dit te doen, dit staat op de planning. En dan aan het einde dan laat je het ook een beetje controleren dat je het hebt gedaan. Tenminste, zo ging het toen ik daar nog op school zat. Dus je wordt er wel een beetje op gecontroleerd. En de docent zit er natuurlijk bij, dus hij spreekt je ook wel aan.
0: Ja. Hey, en Marco, we hebben ook via teachertap aan leraren gevraagd... Hè? wanneer zij nou tevreden zijn over de effectiviteit van hun lessen... of welk deel van hun lestijd eigenlijk effectief is...
4: Ja, dat klopt. En wat me opvalt is in die teachers vraag die we gesteld hebben van nou hoe... Ja, hoe tevreden ben je eigenlijk over de effectiviteit van je les? En dat is eigenlijk de vraag van, ja, als ik nou bezig ben met een groep leerlingen... Ja, welke tijd is dan echt effectief? Of heb je toch het idee van, nou ja, er uh, gaat wel veel tijd verloren... omdat er bijvoorbeeld ordeproblemen zijn of omdat er andere dingen zijn. Wat me opvalt is dat in het basisonderwijs eigenlijk leraren behoorlijk tevreden zijn... over die effectiviteit. Dus zo'n 12% van de leraar in het basisonderwijs die is ontevreden over de effectiviteit. Dus zo'n 88% is daar eigenlijk heel tevreden over. Terwijl zo'n 20% in speciaal onderwijs, en in het voortgezet onderwijs van de leraar, zegt van nou, ik ben toch, vind toch eigenlijk mijn tijd niet voldoende effectief. En in het mbo, in het middelbaar beroepsonderwijs, is het bijna 35%. Dus dat is best wel, best wel veel. En ook gevraagd, ja, maar hoeveel tijd is dan effectief? Nou, daar konden we allerlei categorieën aangeven. En zo'n 13% van de leraar in het basisonderwijs zegt van nou, effectieve leertijd van leerlingen is minder dan 65%. In het voorstelzend onderwijs is dat een kwart van de leraren. En in het mbo bijna 40% van de leraren die zeggen van nou, de effectiviteit is, ligt onder de 65%. Dus nou, dat is best een, best een hoop, vind ik. En dat zeggen ze in het algemeen over hun eigen lessen? Over hun eigen lessen. Het gaat over hun eigen lessen. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd naar jou, Erik, van hoe jij dat herkent in jouw eigen onderwijs.
0: Waar ik altijd aan denk bij dit soort uh, zaken is uh, als je het aan, aan mensen vraagt of ze een goede goede chauffeur zijn in de auto, dan zeg je altijd... Uh, 99% zegt dat ze bij de beste helft horen. Dus ja, als je het over jezelf hebt, of je, of je jezelf nou effectieve lessen geeft... Je, zelf denk je altijd van wel. Maar als ik terugkijk naar hoe ik vijf jaar geleden les gaf... dan denk ik eigenlijk dat ik toen uh, helemaal niet zulke effectieve lessen gaf. En mogelijkerwijs kijk ik over vijf jaar wel weer terug naar nu... en denk ik, nou... Dus dat heeft niet alleen maar te maken met of de leerlingen opletten... of er ook werkelijk iets gebeurt... Maar het heeft ook te maken met hoe je je lessen inricht. Of je bijvoorbeeld zorgt voor herhaling in je lessen. Wat weet ik bijvoorbeeld bij mijn vak heel weinig gebeurt. Of je je richt op behandelen. Of dat je je richt op beheersen. Dat is mijn... Uh ideeën erover.
4: En wat, wat ik wel interessant vind is, kijk, een deel van die tijd, uh, rokai jij noemt dat eigenlijk bij jullie op school, opstart- en afsluitmomenten, dat zijn ook weer eigenlijk verloren tijd waarbij je niet bezig bent met leren. Dus ja, alleen al het feit dat je zegt, nou, we hebben ja, lessen van vier uur, uh, dat zorgt al heel veel voor, ja, meer eff effectiviteit, denk ik, in je leren. Um. Ik
0: zou me ook maar zomaar kunnen voorstellen dat het per vak erg verschilt. Ik, ik zie jou knikken, Catharine.
4: Herken je dat ook?
2: Ja, ik denk dat het eerder een beetje ook aan de docent ligt. Want sommige docenten die stoppen er iets meer tijd in om de les voor te bereiden. Dat merk je ook wel vaker. En ook aan de leerling. Hoe voorbereid een leerling is om op te letten en goed zijn best te doen voor dat specifieke vak. Bijvoorbeeld onze biologiedocent, bij haar is er altijd een presentatie klaar met informatie voor elk niveau van VMBOT. Dus die is altijd heel strak op schema, heel strak voorbereid. En andere docenten die doen het een beetje uit hun hoofd, niet dat het erg is, maar soms is het een beetje rommelig of dan is het niet altijd alles duidelijk.
0: Ik denk ook eigenlijk dat iedere docent het wel weet van zichzelf. Ik kan het zo, uh, zo vertellen van de uren die ik afgelopen week heb gegeven, van hoe ik ze effectiever had kunnen maken. Zeker achteraf weet je het altijd.
1: Doe je daar ook iets mee?
0: Uh, zeker, ja. Ik probeer die lessen natuurlijk uh, het jaar erop beter te maken.
1: Dus het is niet zo dat je uh, na een week nagaat van hoe kan ik het meer effectief maken en dat dan gelijk volgende week toepast. Ja, het zal volgend jaar zijn.
0: Zeker wel. Nee, nee, absoluut. Dus uh, je hebt natuurlijk bepaalde zaken die gewoon behoren tot de inhoud. En die kan je pas het volgend jaar weer behandelen. Maar ook al wel weer terug laten komen natuurlijk volgende week. Maar niet op dezelfde manier. Anders denken leerlingen, dezelfde uh, les nog een keer, maar dan net een ander verhaal. Dat is wel vreemd. Maar je hebt ook de structuur. En ik moet zeggen dat, dat die structuur, daar, daar ben je te elkens opnieuw ben je aan het bedenken. van Hoe kan ik dit nou best te doen. Er zijn allerlei verschillende... Nou ja, bij geschiedenis alleen al heb je... Ik heb drie lessen per week. Ik kan alle informatie in les één doen. En dan in les twee, eigenlijk wat jij ook vertelde... een soort van verwerkingsles maken. In, om in les drie vervolgens een soort discussie te voeren. Maar dat kan ik ook iedere les doen. Maar dan in kleinere stukjes. En het is best, best nog, nog ingewikkeld wat nou effectiever is. En ik vermoed zelfs dat het heel veel te maken heeft met welke klas ik geef. En ook, maar ook aan de lesstof. Ja, dus het, kan, het een kan effectiever zijn bij het onderwerp China... en het andere kan effectiever zijn bij het onderwerp koloniaal verleden bijvoorbeeld. Dus daar zit heel veel ruimte. Daar kan je heel veel over nadenken. In de vierde aflevering zat Mark Leeken. En die zei, uh, we kunnen leerlingen ook een dag vrijgeven in het basisonderwijs. Want dan kunnen ze zich beter concentreren op die andere dagen. Hebben jullie nou een idee dat dat zou kunnen werken? Dat als je gewoon wat meer vrij kreeg, dat je gewoon in de les wat wat actiever zou kunnen zijn, omdat je gewoon meer rust uh, voelt. Zou jij dat uh, kunnen voorstellen, Katarina?
2: Ik denk dat het per persoon heel erg verschilt. Het ligt er ook natuurlijk aan hoe je die vrije dag gaat gebruiken. Uh, er zijn ook mensen die dan bijvoorbeeld aan school gaan werken... en die gaan dan leren en dat soort dingen. Maar ik, heb, ik had het ook even gevraagd aan mijn vriendin. Die zei, nou, ik ga eerder gewoon uitrusten. Ja. En ik ga waarschijnlijk ook gewoon met vrienden afspreken op die dag.
0: Dat kan ook een heel goed idee zijn, Ja, toch? ja. ja. Uh, Rokkaia, wat denk jij? Zou het helpen? Een dag vrij?
1: Ik denk gelijk aan hoe intensief is basisonderwijs voor die leerlingen eigenlijk... dat ze een hele dag vrij nodig hebben. Ik had sowieso wel een halve dag vrij.
0: Ja, ze had, had dus bij die school eigenlijk een halve dag weggehaald. Dat klopt helemaal.
1: Ja, ja, ja. dus een halve dag was echt prima. Mm -hmm. Dan uh, heb je ook wat meer tijd om buiten te spelen. Als je huiswerk hebt, kun je dat ook maken. Maar de structuur van in de ochtend vroeg opstaan en naar school gaan blijft er nog steeds wel in. Het is niet dat je bijvoorbeeld woensdag, als je vrij bent, kan uitslapen... en dan de volgende dag weer vroeg moet opstaan... en dan ben je er een beetje weer uit. Ik denk dat het wel lastig is uh, ja. voor kleine kinderen. Ja. Ik weet niet of dat per se nodig is. Hoe intensief is school eigenlijk, vind ik dan.
0: Ja, nou, de, laten we dat eens gaan vragen aan Margreet. Want Margreet, jij zit hier ook nog aan tafel natuurlijk. Jij bent echt expert in stress op de middelbare school. Hoe leerlingen zich voelen, hoe ze in hun vel zitten... Nou, en nu doe je onderzoek naar, naar dit thema. Kun je gewoon iets meer vertellen over dat onderzoek? Vrij recent hebben jullie nog uh, uh, cijfers gepubliceerd. En die waren best wel schokkend, toch?
3: Ja, klopt. Ja, wij doen dus inderdaad al twintig jaar onderzoek... naar de gezondheid en het welzijn van jongeren in Nederland. En dat is een heel breed onderzoek. Dus we kijken bijvoorbeeld naar roken en drinken, naar sporten... maar ook naar uh, schoolbeleving. En sinds het begin van de studie hebben we aan jongeren gevraagd in hoeverre heb je het gevoel dat je onder druk staat door dingen die je moet doen voor school. En in 2001 hebben we dat voor het eerst gevraagd en het is een internationaal onderzoek. En toen, in 2001, bleek dat er geen enkel ander land in Europa was waar leerlingen zich minder druk maakten over hun schoolwerk. Er was toen 16% van de jongeren die zei, ja, ik ervaar veel of nogal veel uh, schooldruk. Nou, dit jaar, afgelopen jaar, hebben we de nieuwste resultaten gepresenteerd. Dus 20 jaar verder. En nu is het bijna de helft van de jongeren die aangeeft, ja, ik ervaar veel druk door schoolwerk. Ja, want
0: wat was het? 45, 46%? Sorry. Ja,
3: klopt. 45%. Dus dat is een verdriedubbeling in 20 jaar tijd.
0: En dat is wel echt... Bijzonder dat, hè? In, in jullie tak van sport. Dat betekent
3: al iets. Dat is iets wat we niet zo vaak zien. Nee. En ja, waar wij ook al echt oprecht van schrokken. Hm. En uh, de, de, ja, eigenlijk vanaf 2009 begon het te stijgen. En in de, ja, tijdens corona is het uh, helemaal uh, verder gestegen. Wij denken wel dat de corona-periode uh, heeft bijgedragen aan de, de ja. extra sterke stijging in die periode. Bijvoorbeeld doordat uh, ja, leerlingen kregen natuurlijk te maken met schoolsluitingen, leerachterstanden. En als je het uh, belangrijk vindt om het goed te doen op school, uh, daar zal ik zoiets meer over vertellen. Maar en dan loop je een leerachterstand op, dan voel je natuurlijk nog meer die druk om het wel goed te moeten doen op school.
0: En hebben jullie ook gevraagd uh, waardoor het komt dat uh, leerlingen... Stress ervaren?
3: Ja, nou we hebben allereerst zelf gekeken naar wat is er nu veranderd in de maatschappij... waar het mee te maken zou kunnen hebben dat leerlingen ineens zoveel meer druk en stress ervaren... dan twintig jaar geleden of, of vier, vijf jaar geleden. En wij zien wel een belangrijke oorzaak in het feit dat uh, jongeren, maar ook ouders en eigenlijk de maatschappij in het algemeen steeds meer belang zijn gaan hechten aan het goed doen op school. En dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat steeds meer jongeren... een hoger opleidingsniveau volgen. Je ziet het ook aan dat ouders steeds meer geld besteden aan huiswerkbegeleiding... en bijles als ze het kunnen betalen. En op sommige scholen neemt exceleren ook echt wel een steeds centralere plaats in. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de mogelijkheid om cum laude af te kunnen studeren. Sinds 2016 is dat mogelijk... Dus dat lijkt dat we te maken hebben met een cultuurverschuiving waarin we presteren heel belangrijk vinden. En als we het aan leerlingen vragen, leerlingen zeiden van we hebben het idee dat we eigenlijk constant de beste versie van onszelf moeten laten zien. Herkennen
2: jullie dit? Ja, ik herken het wel een beetje, maar ik herken het eerder bij dans, bij ballet. Want ballet is ook een nogal heftige sport, daar ja. moet je echt helemaal perfect en strak zijn. Bij school, bij mijn school, merk ik het iets minder. Maar er zijn wel bijvoorbeeld docenten die veel van je verwachten. Terwijl het eigenlijk dan bijvoorbeeld niet altijd helemaal goed gaat. Of dan lukt het niet helemaal.
0: Z zijn de verwachtingen van docenten hoger geworden in de afgelopen twintig jaar?
3: Uh, dat hebben we niet gemeten, maar ik vind het wel opvallend dat dus meer jongeren naar een hoger opleidingsniveau gegaan, terwijl er niet echt grote veranderingen op dat vlak in het curriculum hebben plaatsgevonden. Dat je zegt, oh ja, door die verandering is het logisch dat meer leerlingen nu op de haven of het VWO zitten. Dus het, het lijkt erop dat we als maatschappij gewoon misschien met z'n allen iets meer van elkaar verwachten.
4: Dat heeft ook een beetje te maken met hoe we tegen onderwijs aankijken. We hebben het over hoger en lager onderwijsniveaus... of hoger en lager opgeleid. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat die diploma-inflatie eigenlijk... van ja, je moet zo hoog mogelijk scoren... dat die daar wel een belangrijke rol in gespeeld heeft. Maar
0: Marco, dat is niet veranderd in de afgelopen twintig jaar... dat we het hebben over hoger en lager opgeleid. Sterker nog, daar hoor ik pas sinds de afgelopen jaren hoor ik daar kritiek op.
3: Maar de waardering van het VMBO is wel minder geworden... In de afgelopen twintig jaar hebben wij het idee. Als ik met leerlingen praat, dan geven ze aan van ja, eigenlijk heb ik wel het gevoel. Ook al zeggen bijvoorbeeld mijn ouders dat het helemaal niet zo is. Dat het de bedoeling is dat ik een VWO-advies krijg. En dat begint dus al in groep acht of in groep zeven. En we hebben gesproken met leerlingen op verschillende schoolniveaus. Toen zeiden zelfs een aantal VMBO-leerlingen, die zeiden van ja, het doel is toch wel de universiteit. Terwijl ja. eigenlijk hun toekomst beelden, wat zij graag wilden en wat ze daarvoor nodig hadden. Daar hadden ze helemaal geen universiteit voor nodig. En het zou ook heel slecht zijn voor Nederland als iedereen naar de universiteit gaat. Ja. We hebben een, juist een tekort aan vakmanschap op dit moment. Maar het VWO wordt heel erg gewaardeerd met het idee, daar moet je naartoe. En dat is wel echt veranderd in de afgelopen twintig jaar.
4: Ja. Herken he, jij he, dat, Rekanja?
1: Dat dus leerlingen wat hoger aan het grijpen ja? zijn dan wat ze aankunnen. Ja, ik zie het wel een beetje bij mijn nichtje. Die zit nu net op uh, voortgezet onderwijs. En uh, die is heel erg aan het streven om VWO te doen. Want ze zit nu in VWO The Havo. Uh, maar ik denk dat het ook heel erg komt doordat ze zichzelf vergelijkt met haar vriendinnen en haar klasgenoten. En uh, wat ze een beetje om, haar, om, zich, om zich heen ziet. Maar ja, als ik hoor dat leerlingen door middel van bijles veel meer dingen gaan doen en zo ook meer gestrest zijn, waarom wordt dat eigenlijk dan toegelaten? Waarom wordt er niet gezegd van, het, het, je kan het niet aan en dat is niet erg, weet je? Doe dan gewoon iets wat je wel aan kan en dat je daarin kan groeien. En misschien in de loop van de tijd dat het later misschien wel mogelijk is, in plaats van dat, ze nu, dat het gewoon toegelaten wordt om nu zoveel stress te ervaren en het toch te gaan doen.
3: Ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden. Ik denk ook dat, de, dat dat constante streven naar beter en hoger helemaal niet goed is. We zien ook het effect daarvan eigenlijk op de mentale gezondheid van jongen. Dat die uh, de, niet de enige reden daarvan is niet die hoge schooldruk, maar die hij draagt daar wel aan bij. En ja, wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven? Dat is natuurlijk dat je het goed doet op school, maar ook dat je gelukkig bent en dat je kan dansen als je dat uh, graag doet. Dat je gewoon je mag ontwikkelen tot wie jij bent. En een, een beetje druk of een beetje stress ja. is ook helemaal niet erg. Daar kan je zelf soms uh, juist uh, iets scherper van worden. Soms heb je het nodig om, uh, om juist uh, iets goed uh, te kunnen doen. Maar te veel stress, te veel druk, daar kan het dat kan leiden tot concentratieproblemen of gewoon ja, tot, tot je niet... Goed voelen. En dat laatste is iets wat we, denk ik, echt moeten gaan veranderen.
4: Zien jullie daar nou ook een, een verschil tussen een bepaalde groepen jongeren? Want ik kan me wel voorstellen, er zit een ontzettend veel verschil. Er zit al verschil tussen jongens en meisjes. Ja. Zien jullie dat ook, dat soort verschillen ook in jullie onderzoek?
3: Ja, zeker. De jongeren in Nederland zijn natuurlijk heel divers. Ja. Er zijn heel veel verschillende jongeren. En in zo'n onderzoek wat wij doen, daar kijk je naar het gemiddelde. En dan kijk je naar percentages. Um, dus als 45% van de jongeren veel schuldruk ervaart... dan is er nog altijd 55% van de jongeren die niet veel... Veel schooldruk ervaart. Als je kijkt naar verschillen tussen jongens zien we eigenlijk het grootste verschil dat we zien is dat vooral meisjes meer druk ervaren dan jongens en ook in de laatste jaren nog meer druk zijn gaan ervaren uh, dan jongens.
0: Zijn er ook nog verschillen tussen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld het mbo of het hoger onderwijs?
3: Ja, ons onderzoek vindt plaats op de basisschool en dat is dan vooral groep 8 en het middelbare school. Op de middelbare school is de druk hoger die jongeren ervaren, maar ook op de basisschool was een toename in druk. En dat vonden we ook echt zorgwekkend, want die ja. kinderen zijn elf, twaalf jaar. En dat heeft misschien wel te maken met het schooladvies wat ze in die periode krijgen. En jongeren gaven zelf ook aan van, ja, eigenlijk al op de basisschool, daar begon het al. Daar voelde ik me van alle kanten gepusht om hoge cijfers te halen. Want veel jongeren uh, denken dan ook impliciet, oké, okay, als ik het niet haal... Hè, als ik heel erg mijn best ga doen, maar ik haal het niet, dan faal ik. Of dan, dan heb ik het niet goed gedaan. Dus ik denk zeker dat, dat, dat stimuleren is altijd goed En uh, er zijn namelijk ook jongeren die een te laag schooladvies krijgen. Dat weten we vooral jongeren met een migratieachtergrond. Daarbij zou je juist het, het omgekeerde willen zeggen. Hè? Van, die jongeren zouden een hoger advies moeten krijgen in sommige gevallen. Die worden onderschat. Um, je wil uiteindelijk dat iedereen op het goede niveau zit. En zijn best doet... En uh, veel leert, maar niet ten koste van je slaap, je stressniveau en je mentale gezondheid.
1: Ik hoor, ik hoor heel veel van uh, uh, leerlingen ervaren hoge druk op, om te presteren op school en alles. En ik hoor ook heel veel dat we bezig zijn met onderzoeken van hoe kunnen we dat uh, verlagen voor hun. Uh, maar waarom leren we ze niet om ermee om te gaan... Bijvoorbeeld, hoe komt het dat je gestrest bent? Dat komt door een stresshormoon en dat kan je weer verlagen door een bepaalde voeding. En ook bijvoorbeeld lessen als mediteren of je hoofd leegmaken, dat, dat meer in onderwijs doen. Van, hoe ga ik nou echt met stress om in plaats van, wat kunnen we doen om die stress helemaal weg te halen? Want we, gegarandeerd zullen ze wel een keertje gestrest zijn of het nou nu is of later in het leven. Dus ermee leren omgaan lijkt mij effectiever dan het helemaal weghalen.
3: Ja, een heel goed punt. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat, en op veel scholen zie je dat ook al, de, dat er interventies zijn of programma's... waarin leerlingen wordt, uh, wordt geholpen om je hoofd leeg te maken... of uh, om aan de hand van uh, meditatie of ontspanningstechnieken uh, te leren om te gaan met stress. Het, wat ik wel vind, is als we zeggen we kunnen dit probleem, die hogeschooldruk, oplossen door leerlingen te leren beter mee om te gaan... dan leg je ook volledig de verantwoordelijkheid... bij die individuele leerlingen. Alsof, het nu, alsof we een beetje een generatie hebben van jongeren... die nergens meer tegen kunnen. En ik denk niet dat dat zo is. Want we zien, we zien een toename van prestatiecultuur... in de gehele maatschappij. Het zijn niet alleen jongeren die daar last van hebben... het zijn ook volwassenen die daar last van hebben. En ik vind dat wij ook als maatschappij de verantwoordelijkheid hebben om tegen in te gaan. Dus om, nou ja, om, om samen zo'n cultuur te maken... waarin we elkaar ook niet gek maken. Waarin we wel elkaar stimuleren om eh, te leren... en om ons te blijven ontwikkelen. Maar waarin het eh, niet de norm is... dat 45% van de jongeren veel druk ervaart en waar 70% van de meisjes psychologische of fysieke klachten heeft... waar bijna de helft van de meisjes emotionele problemen heeft... want dat kwam ook uit de studie. Dat zijn echt cijfers waar we ons zorgen om maken. Ja, dat zou niet zo moeten zijn.
1: Maar denk je niet dat als zij leren om met stress om te gaan... dat die cijfers wel lager zullen
3: zijn? Ik denk dat als zij leren om beter met stress om te gaan... dat het zeker kan helpen. Maar ik vind het niet goed om te zeggen dat is het enige wat we moeten doen. Ik denk echt dat we als maatschappij met z'n allen moeten nadenken. De overheid, eh, op school ook. Ouders ook. Ouders willen vaak het beste voor hun kind. Nederlandse kinderen hebben een hele goede relatie met hun ouders. Maar zij geven ook naar ons toe aan... dat er misschien ook wel iets van druk uitgaat... of ouders die het beste willen voor hun kind. En ik denk dat we allemaal samen moeten nadenken... hoe kunnen we de druk iets verlichten voor iedereen
4: het roept voor mij ook weer de vraag op van de focus van deze, uh, deze podcastserie. die gaat ook weer over minder uren, betere lessen. dus ook weer een soort verwachtingen naar leraren toe. Ja, we verwachten dat je nog betere lessen uh, maakt. dus we leggen ook in zekere zin ook met de vraag van de podcast ook weer een soort druk bij leraren neer van oké, okay, maar we zouden het beter kunnen doen. En wat kunnen we doen om dat te organiseren? Dus, dat, nee, ja. dus er zit inderdaad ook gewoon iets in de samenleving natuurlijk... waarbij we voortdurend aan het kijken zijn van... ja, maar het moet beter, het moet hoger, het moet meer en dergelijke. Ja, hele hoge verwachtingen. Uh, ja, ja. Want uh, Rokai,
0: bij jou op school... Uh, was er eigenlijk meer zelfwerktijd voor leerlingen? Dan zou je denken, nou, dan hebben leraren dus meer tijd om lessen voor te bereiden. Hoe viel dat voor jou om meer zelfwerktijd te hebben?
1: Ik vond het wel fijn. Alle huiswerk kon ik afkrijgen op school als ik gewoon aan het werk was. Het was ook gewoon fijn om docent wel daarbij te hebben, mocht ik vragen hebben. Het was niet zo dat docent niks te doen had. Die was ook altijd wel bezig met iets. Dus ik vond, ja, ik vond het wel fijn zo.
3: Ja, en ik vind het wel mooi wat jij vertelt, dat je dus zelf werkt, maar dat er wel een docent aanwezig is om je te helpen. Dat klinkt voor mij als heel productieve les, want... Jij kunt je eigen tempo aanhouden. En als je hulp nodig hebt, dan schakel je die in. Dan heb je even één op één contact. Kun je echt zeggen: Dit is hetgene wat ik niet snap. Kan je me daarbij helpen? Uh, dat klinkt inderdaad heel mooi.
4: Mag ik nou even naar jou toe? De hele podcastreeks gaat over de vraag van: Nou, minder uren, beter lessen. En een van de vragen die we daarbij hebben: Van ja, wat is daarvan eigenlijk de. Ja, de impact op, op leerlingen, op hun leerresultaten... maar wellicht ook op hun, de, scho de schooldruk die ze ervaren. Wat is jouw beeld? nou Daar heb je natuurlijk geen onderzoek naar gedaan... maar jouw intuïtieve beeld van... wat zou het effect zijn als je de lestijd van leraren met 20% zou verminderen... en nou, dan ook de lestijd van leerlingen met 20% zou verminderen... zou dat tot minder schooldruk of juist meer schooldruk leiden?
3: Ja, je kan er eigenlijk twee kanten op redeneren. eigenlijk wat jullie ook doen. Ik kan me voorstellen dat voor een aantal leerlingen als je veel schooldruk ervaart... en je hebt lange dagen op school, dat je dan dus minder tijd hebt om je huiswerk te maken... en dat je daar dan stress van krijgt. Uh, dus dat een kortere dag uh, dan misschien even ruimte overlaat voor wat ontspanning uh, en iets betere balans. En aan de andere kant zou je inderdaad ook kunnen denken... dan kunnen sommige leerlingen misschien niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. En ze voelden al die druk, dus dan geeft dat nog meer druk. Maar misschien een uurtje waarin leerlingen die dat nodig hebben... die extra ondersteuning zouden kunnen krijgen, dat klinkt als een, als een goed idee. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de hele discussie rondom toetsen. Toen we aan leerlingen vroegen van uh, hoe moeten we die schooldruk nou verminderen... toen zeiden een paar van hen dat er te veel getoetst moeten er dan minder getoetst worden? En toen zeiden sommige leerlingen, ja zeker. En toen zeiden de anderen, ja maar dan hangt er zoveel af van die ene toets. Daar word ik pas gestrest van. Dus ja, het, het zou twee kanten op kunnen gaan. En het kan best dat het voor de ene leerling positief uitpakt en voor de andere leerling juist niet. Maar de tijden zijn wel veranderd. Dus we moeten zoeken naar uh, ja, wat werkt nu goed, zowel voor de leraar als voor de leerling. En kunnen leraren misschien sommige stukjes ook uitbesteden of op een andere manier invullen. Ik denk dat we die discussie ook moeten voeren.
4: Nou, volgens mij moeten we daar in een volgende podcastaflevering... Ja. eens een keertje wat dieper op ingaan. Um,
3: als het
0: aantal lesuren nu minder zou worden... want we hadden het net al over het aantal toetsen. Margreet, wat zou, wat zou, je, wat zou je denken? Wat is er nodig om de schooldruk te verminderen?
3: Nou, die toetsen, dat is één ding wat, wat leerlingen zelf noemen. Dus niet per se minder toetsen, maar misschien betere toetsen of beter geplande toetsen. En ja. uh, dat betekent dan ook dat docenten van verschillende vakken... met elkaar goed moeten coördineren wanneer zij hun uh, toetsen geven. Daarnaast denk ik echt dat het belangrijk is dat we van het idee afstappen... dat iedereen zo hoog mogelijk opgeleid moet worden... Ik denk dat uh, dat zowel uh, voor jongeren moeten dat niet meer geloven. Maar ook bij ouders zien we heel vaak dat die toch wel echt er alles aan willen doen om het beste voor zijn of haar kind te willen. En zolang wij geloven dat het beste voor je kind is een zo hoog mogelijke opleiding, zal die school ook niet minder worden. Dus ik denk dat we echt het uh, VMBO uh, veel meer waardering moeten gaan geven. En dat we ervoor moeten zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen op hun eigen
0: Um, Katarina, als jij onze luisteraars iets zou willen adviseren hieromtrent, wat zou, je, wat zou je zeggen?
3: Ik denk dat het
2: belangrijk is om niet de leerlingen heel erg te pushen, want soms worden ze ook al gepusht door ouders of door andere mensen.
0: Um, wat, wat zou jouw advies zijn, Rokaja, aan uh, leraren die luisteren? Misschien ook wel schoolleiders die luisteren.
1: Sowieso uh, je, je lessen goed voorbereiden? Meer je lessen afstemmen op hmm. de leerlingen aan wie je het geeft. En meer duidelijkheid naar de leerlingen toe. Dus uh, van tevoren echt de planning uh, vertellen: van oké, okay, we gaan uh, deze week hebben het over dit, volgende week dat, en dan over twee weken bijvoorbeeld, hebben we een toets. En dan weten zij ook van tevoren: oké, okay, over zoveel aantal ja. weken heb ik een toets. En dan kunnen ze er meer rekening mee houden in plaats van uh, ja, jongens. Uh, Oosterk is afgesloten, dus ja, volgende week een toets. En dan...
0: Want dit is een situatie die jij ook weer en dan, herkent. Ja, ja. <laughs> um, we naderen het einde van dit gesprek en dus is het tijd om te kijken naar wat dit gesprek precies oplevert. Ik ben heel benieuwd, Marco, welke punten springen er volgens jou
4: uit? Ja, ik, ik vond het wel weer een heel, heel boeiend gesprek. Ja, ik ook. Er zijn, zijn een paar dingen die er voor mij uitspringen. Een deel heeft natuurlijk te maken met het vraagstuk waar Margreet heel erg mee bezig is. Het gaat over ja, schooldruk, stress onder jongeren. En dat heeft... Heel erg te maken met een ja, veel breder vraagstuk natuurlijk over ja, verwachtingen die we maatschappelijk hebben, eh, die ouders hebben en dergelijke. Ja, dus het is iets waar je nou, best ingewikkeld is om te veranderen. En tegelijkertijd zijn er ook handvatten voor ja, leraren in scholen om daar zelf iets mee te doen door veel meer na te denken van ja, maar wat zijn eigenlijk factoren die we zelf eigenlijk creëren die tot stress leiden? Dus dan gaat het bijvoorbeeld over die toetsen en dergelijke. Dus ook dat denk ik van ja, het gaat natuurlijk over samen nadenken over je onderwijs. Dat is ook samen nadenken over ja, hoe voorkomen we dat we veel stress creëren. Dus dat is één element wat voor mij naar boven kwam. De andere, en de, nou, dat vond ik wel heel leuk, het gesprek met, uh, met jullie, uh, Catharina Rokaja. is dus, er komen twee dingen voor mij naar boven. De ene is van, als je het hebt over uh, lesuren, dat we soms een veel te traditioneel beeld hebben van, oké, okay, lesuren, dat is een uur waarin je gepland hebt. Ik ga met een, met een klas aan de slag met uh, dit, uh, dit onderwerp en daar sta ik centraal. En eigenlijk jullie allebei geven wel aan van, ja, maar dat is veel diverser. Je hebt momenten dat je instructie hebt, maar daarna kun je ook weer zelfstandig aan het werk gaan. En daarna kan je weer even terugkijken. Um, nou, wat, wat bij jou op school Rokai, was die verwondersessie, die workshopsessie en evaluatiesessie. Ja, dan ga je op een heel andere manier nadenken over, ja, hoe kijken we eigenlijk aan tegen onderwijstijd? En ik denk dat we daar, ja, misschien nog wel veel rijker daarna moeten kijken dan uh, dat we vaak doen. Dus dat is één kant. En de andere kant is eigenlijk ja, in het gesprek dat die diversiteit onder jongeren. Eh, en dat er zo'n verschil is tussen de een en de ander. En dat roept eigenlijk enorme vragen op. Van, ja, hoe, hoe richt je het systeem zo in dat je daar recht aan doet? Dat de ene wel die zelfstandigheid in die eigen verantwoordelijkheid kan nemen en de ander nog niet. En de een eigenlijk veel meer behoefte heeft aan instructie van een docent. Terwijl de ander zegt nou ik, ik zoek het zelf wel op en, en ga er zelf mee aan de slag. En zo hebben we het onderwijssysteem eigenlijk te weinig ingericht, dat je ja, daar, daar verschil in kan maken. En dat, ja, dat roept voor mij dan ook de vraag op, van ja we, we roepen natuurlijk in deze podcastserie verdurend van ja, ik zou hier minder lesuren voor leraren willen hebben, 20% minder lesuren. Maar eigenlijk moet je dus heel erg kijken, maar wat heeft deze groep nou nodig en wat heeft die groep nou nodig? En daar zou wel eens hele verschillende dingen uit kunnen komen en niet voor... Alle leerlingen van nou, we richten dat op deze manier in, een dag minder naar school, eh, en het, eh, zodat leraren meer tijd hebben om, eh, om aan hun onderwijs te werken. Dus ja, die genuanceerdheid maakt de oplossingen niet makkelijker, maar ik denk wel iets, dat het iets is om, om ja, toch beter nog over na te denken.
0: Ik, uh, ik ben benieuwd uh, waar we dan heen gaan precies uh, de volgende aflevering.
4: De volgende aflevering willen we toch nog wat meer kijken eigenlijk naar dat, dat vraagstuk van verschillen tussen leerlingen. Ja, wat de ene leerling nodig heeft, is anders dan wat de andere leerling nodig heeft. Dus nou ja, een van de, de, de grote thema's is natuurlijk eh, in Nederland het vraagstukken rond kansengelijkheid. Dus dat is een thema wat we volgende keer eigenlijk op willen pakken. Eh, met een aantal experts daarover. Eh, mensen die in contexten werken en in scholen werken. waar een grote mate van diversiteit in leerlingen is. Dus dat is in elk geval een thema wat we willen oppakken. Ik ben heel benieuwd. Uh, we gaan het zien, volgende aflevering. Ik denk dat dat weer een,
0: uh, een heel interessant nieuw perspectief kan opleveren. Uh, Rokaya, Catharina en Margreet, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van uh, Minder Uren, Betere Lessen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam. En geproduceerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal, zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende afleveringen. Dat kan je doen via www.hva.nl slash minder uren, betere lessen, of waar je deze podcast ook maar luistert. Ik ben Erik Ex en ik wens je nog een hele prettige dag.